0: Hola, ¿qué más? Les queremos contar que pronto terminará la segunda temporada de Relatos Ñeros. Estaremos trabajando en más historias para regresar pronto. No se olviden de nosotros, de apoyarnos y de comprar nuestra merca para comprar buñuelos y natilla en Navidad. Les queremos mucho.
1: Esto es Relatos Ñeros. Un podcast agisoso que cuenta historias del barrio. Mera Farra. Era un animoso y frío sábado en la noche de Manizales, con todo lo que la situación económica de la época nos permitía hacer. Nada. Parchados en una esquina del barrio con los parceros. Echando cuento de todo lo que había pasado en la semana, del trabajo, del estudio de los que estudiaban, de las niñas, de que los encecales había sacado el sao Paulo y los manes iban a jugar la final, arreglábamos el mundo como cada ocho días. Hasta que alguna cuchaletosa salía por la ventana a gritar que nos calláramos. Entonces nos tocaba cambiar de esquina para seguir hablando de que también se venían las finales de la liga. Nacional contra el poderoso, parche caliente en Medellín. Nosotros no éramos propiamente los hinchas que se hacen matar por una camiseta. A nosotros nos gustaba la farra y el guard. pero la ciudad sí estaba muy prendida con lo del fútbol. Los del sur y los de Holocausto Norte se daban en las calles, se daban a la salida y a la entrada, en los buses y en los colegios. En esa época medio Manizales iba al estadio. Nosotros no, porque no había para la boleta y preferíamos gastarnos la trago. Estábamos en esas cuando me sonó el 11.00. Era mi hermano John Yo pues marica Me dijo que Valendé le había invitado a unos 15 de una amiga suya del colegio Que había muchas mujeres pero que estaba muerto La familia le tenía preparado de todo, pero faltaban parejos Yo me dijo que cayera con un par de amigos Que no lo dejara morir Me alcanzó a dar la dirección antes de que se le acabaran los minutos La fiesta era en Palermo Un barrio de gente disque de alta alcurnia El mensaje era claro Había una fiesta agonizando y había que ir a prenderla John no especificó cuántos son un par de amigos, así que yo invité a todo el combo con el que estaba parchando. Ferch y Jessy, que tenían que trabajar el domingo, se quitaron. y Coches, Becerro y Truchas sí se fueron conmigo. Había el taxi, o pa' media de guaro, así que hicimos lo lógico. Media de a pie por la del río. En menos de una horita ya estaríamos en el sitio. John era el carilindo y aventajado del parche. Y aparte, se gastaba tremenda labia, así que levantarse una gomelita era una tarea fácil para él. La valenda era la niña de unos empresarios de la ciudad, y como toda niña bien, se moría por rehabilitar gamín. Y ese era John, que sabía bien su posición y se la disfrutaba. Oficialmente no eran ni novios ni nada, por aquello de las cosas de las clases sociales y el que irán de este pueblo. Pero eso sí, todas las amigas de ella y nosotros sabíamos que John era el que le revolcaba el muñequero. Después de la caminada llegamos a la fiesta y eso estaba muerto. De una salió John con la Valen y empezaron a presentar. Había pura niña del Santa Inés y de los cerezos. Había barril de cerveza, comida igual. Yo de una le caía la cumpleañera, Sofía. Si la ponía feliz, estábamos ganados. Y es que a mí como lo que le faltaba en belleza le sobraba en actitud. Sirva Pola y a los 5 minutos ya todos estábamos bailando. <risa> Hola linda, entonces eres la cumpleañera No te preocupes que yo me encargo de que esta noche te la pases Delhi
0: <risa> Qué man tan charro, mucho gusto, Sofía Rivas Tú debes ser el hermano de John
1: Mientras me hablaba, miraba con cara de complicidad a Valendé No me importaba que me dieran charro Es más, esa era la señal de que el partido lo empezaba ganando El coche es toda la vida ha sido buen pobre Así que de una se fue por la menos bonita de la fiesta La que nadie iba a voltear a mirar era la fija, es que cuando uno vive sin reparos es el que más se alimenta. En menos de una hora nos apoderamos de la pista. Les dimos ronda a todas las niñas para que no se aburrieran, empujando guarito con cerveza. Ahí nos pillamos que en ese casero en si había manes, disque es los primos, según entendí. Pero esos gómez andaban por ahí sentados al fondo chupando whisky con los mayores y ni se paraban a bailar, así que la dulcería estaba abierta y era para nosotros, los del barrio. A eso de las 11 llegó la música en vivo. Primero los cuatro cuartos, eran unos gomelitos que cantaban todos los covers del tropipop de moda Y eso volvía loca a las peladas Sonaban las canciones de Wonka, Wamba, Cabas, Fonseca Y otros más que no faltaban en el repertorio No es que esa música sea muy buena, pero ¿para qué negar que los más románticos le demos más de un polvito a esa canción que dicen Pasa la No? A la medianoche se vino el brindis, la torta, las fotos, y cerveza por montones. ¿Qué más podíamos pedir? Noche redonda. A esas alturas yo hasta conocía a mi futuro suegro, el papá de Sofía. Y es que a mí esas cosas no me azaraban. Mi cucha nos enseñó buenos modales a punta de chancleta desde niños. Y yo sabía comportarme y hasta hablar a la altura cuando la situación lo pedía.
0: Mucho gusto. Augusto Rivas, el papá de Sofía. ¿De dónde
1: se conocen? Muy buenas noches, señor. El gusto es mío, Juan, para servirle En primer lugar, permítame felicitarlo por tan linda celebración A su hija la conocí en un intercambio cultural de colegios religiosos en el cual coincidimos Somos buenos amigos Juan, ¿y qué apellido eres? Viejo marica Como si las familias buenas solo nacieran en la clase alta De los Arango, señor
0: Ah, de los fundadores de la ciudad Buenísimo Seguramente debo conocer a tu papá o a algún familiar tuyo Disfruta de la fiesta, bienvenido
1: Muchas gracias, señor Un gusto conocerlo y es que los ricos en este pueblo creen que sus apellidos finos solo los conserva gente disque divinamente, pero se les olvida que sus abuelos también se comían a la empleada. Seguimos en la parranda, cerveza va, cerveza viene, una salsita, un merenguito, todos a gusto cuando se viene la serenata vallenata. Y es que los gomelos dicen que el vallenato es muy neo, pero ¿cómo les gusta cuando están tomando? Eso sí. Todos se creen en la versión que se aprendieron las canciones porque la empleada de servicio de la casa las escuchaba. Un osito dormilón, tierra mala, obsesión, todos bailando apretaditos, ya en los piquitos. Hice ronda visual para vigilar en qué andaba la tropa, todos chupando piña. Pasos en alto. ¡Salud! Cómo olvidar ese baile apretadito con Sofi y ese olor a perfume fino tan rico. Se acabó el vallenato y nos salimos para el jardín del frente con las niñas a refrescarnos. Trucha se fue a traer ronda de cerveza para el combo, pero al rato volvió mano vacío. Parece que pasó o se acabó la cerveza. Trucha nos contó que un gomelo con cara de la autónoma se paró frente al barril y dijo que no sacábamos más, que éramos unos aparecidos y que nadie nos había invitado a esa fiesta. Ah, sí, vamos a ver si a mí me la niegan, les dije y me metí acompañado de John, vasos vacíos en mano. Aproveché que conocía a don Rivas y le hice señas a lo lejos que me iba a servir para que todos lo vieran. El cucho me respondió con el pulgar arriba. El gomelito se quitó. Servimos. Cuando nos dábamos la vuelta nos dijo... Muertos de hambre. John y yo solo lo miramos. ¿Para qué meternos en bailes con ese huevo si sabíamos que a él le dolía más vernos disfrutar su fiesta? Con el ambiente en aparente calma le tocaba servir la ronda de becerro. Cuando volvía con los vasos llenos, el mismo gomelo borracho se los tumbó. a gambas como usted, no hay cerveza, piro. Le dijo el gomelo a Becerro. Todos en la fiesta lo oímos. Todo quedó en silencio. Becerro lo miró fijamente por cinco largos segundos. ¡Tenga! Se metió un cabezazo en la cara. El gomelo voló por los aires. Sin duda es el mejor cabezazo que he visto en mi vida. Al pobre Becerro le sangraba a la frente. Se había clavado los dientes del man. Al gomelo lo recogían del suelo los primos y los amigos. Había quedado mueco. Inmediatamente vasos en mano, sillas y un palo de escoba, se nos vinieron todos los gomelitos a cascarnos. Nosotros nos salimos de la casa para esperarlos en la calle. Tampoco le queríamos desbaratar la casa a los Rivas. Como el barrio nos enseñó, nosotros nos paramos a frentear el corte. En mi cabeza éramos 5 contra 8. Desventaja para nosotros. Pero si tocaba darnos, tocaba darnos para salir de allí Seguramente nosotros cargábamos más peleas encima que los gomelos Y eso me daba seguridad Pero lo que más me dolía es que no iba a poder concretar a la Sofi para una segunda cita Insulto va, insulto viene Miro para atrás, tú Tuchas parado en guardia Becerro mareado el cabezazo yo respondiendo por mí Y el coches Marica, ¿dónde está el coches? Por ningún lado ese huevón Estábamos perdidos. Éramos cuatro y nos iban a cascar seguro. Tocaba pelear y salir con dignidad y la cara rota ahí. Cuando se vino el primer empujón, uno de los gomelos nos quedó viendo y le dijo a los otros. Pilas muchachos, que esos dos son familia de yerba mala. Dejemos estos años cada uno por su lado. El yerbamala era nuestro medio hermano, hijo de otra mamá. Por ese entonces era uno de los que lideraba la barra de los del sur. Para ser el duro de una barra brava hay que ganarse el respeto más en la calle que en las canchas alentando. Y como los gomelos también iban al estadio, algunos a las tribunas populares por moda, el yerba mala lo conocían ricos y pobres. Los gomelos se patraciaron por el miedo que le tenían a yerba mala. No querían de verlas porque sabían que se las cobraban. Así que nos dejaron quietos. Quien lo creyera. Nos vino a salvar otro arango. El apellido del fundador. En ese momento, don Rivas apareció en el jardín. Ya viene la policía. Se me larguen de mi casa. Recogimos chaquetas y para la calle. Sabíamos que la policía venía por nosotros, no por los gomelos que nos cagaron la farra. Antes de salir, le grité al viejo Rivas. ¡Suerte, viejo huevón! ¡Familia de torcidos y explotadores! Y salimos corriendo. A tres cuadras de la casa con becerro en hombros y cagados de la risa, pero una risa nerviosa por la adrenalina lo que acaba de pasar. Revisé de nuevo la tropa y nos faltaba uno ¡Ay, marica! ¡El coches! Ya se escuchaba la sirena a la policía Pero no podíamos dejar a coches botado Me volví al trote a buscarlo Me lo encontré en el jardín de la casa de al lado Con la menos bonita la que sabemos No se sabía dónde empezaba el cuerpo de uno Y terminaba el cuerpo del otro ¡Mero blujineo, ¡Coches, marica! ¡Abrámonos! ¡Nos tiraron la policía, huevón! Casi no lo puedo despegar de esa mujer pero el miedo a los tomos lo convenció. De nuevo estaba el combo completo. Becerro sangrando, coches parolos y el resto cagados de la risa. Caminamos por las calles de Manizales hasta encontrar unas urgencias para que le cosieran la cabeza a Becerro. Mientras esperábamos que le tomaran los puntos, coche se nos quedó mirando a mi hermano y a mí.
0: Oigan maricas, ustedes porque
1: no habían dicho que son medio hermanos del yerba malao. Me? John y yo nos miramos y sin dar mucha explicación respondimos No, pues dizque para evitar problemas Nos pillamos el próximo miércoles
0: Este relato fue escrito y narrado por nuestro oyente Felipe Arango desde Panamá Un saludo especial a Sebas Y felicitaciones por su título de doctor en ingeniería también a Juan Ortiz por escucharnos siempre Gracias por su apoyo a De Trueno en Australia Juan David Ávila Gutiérrez y al donador Anónimo. Gracias por sus voces a Diego Velázquez Juan Esteban González, Gustavo Arcila y Migdalia Relatoñeros es una producción de La Chucua Records este podcast fue producido y editado por JJ Muñoz, Steven Torres, Felipe Umbarila y por mí, Daniela Muñoz. Si les gustó esta historia y quieren apoyarnos, pueden hacernos un aporte para seguir haciendo posible este podcast. Visiten nuestro perfil en Instagram, records y allí encontrarán la forma de ayudarnos. De vuelta les enviaremos un saludo en uno de nuestros capítulos y se convertirán para siempre en nuestros ñeros y ñeras del alma. Caballero.